0: Comment contractualiser un projet Scrum Dans cet épisode, on va voir que le contrat entre un client et un fournisseur peut être soit une source de problème, soit une source de solutions. Le podcast Agile, épisode 265. N'hésite pas à t'abonner pour ne pas rater les prochains et à le partager autour de toi. Je t'invite à me laisser des retours dans mon serveur Discord que je mets en lien dans la description de cet épisode, et à me suivre sur Twitch pour lorsque je vais revenir très bientôt. Je sais que je le dis depuis quelques semaines, mais vraiment, ça me, ça me démange. Pour échanger en direct, donc je te mets aussi le lien vers ma chaîne Twitch. Je continue cette série sur les contrats agiles. On a vu la semaine dernière le projet. Et dans cet épisode-ci, je te propose de nous intéresser à un des types de contrats agiles, qui est super intéressant, qui n'est pas très très connu, j'ai l'impression, en tout cas, je n'ai pas trouvé beaucoup de littérature en français, et qui, je pense, peut nous aider dans nos pratiques agiles, parce que finalement, on a beau être les meilleures équipes du monde, on a beau avoir les meilleures personnes, on a beau avoir les meilleures conditions, si on a un contrat qui est loin de l'état d'esprit agile, ben on va avoir des problèmes et ça va nous poser des soucis. Donc autant avoir un bon départ quelque part, une bonne base de départ pour pouvoir vraiment collaborer. L'exemple typique que j'aimerais prendre pour cet épisode, ce serait une entreprise cliente qui a un projet à lancer, qui commence à écrire, ok, on veut ci, on veut ça, des spécifications dans un document, et qui cherche un fournisseur pour réaliser ce projet. Ce fournisseur a besoin de clients et donc trouve ce, ce client, c'est ok, super, on va faire ça. Donc on prend cette liste de spécifications, on va tout estimer en point d'histoire, on va estimer à peu près combien ça coûte à faire. Et on met ça dans le contrat, on met les spécifications, parce qu'on n'a peur de rien. Encore pire, parfois, on met des épiques, c'est-à-dire des éléments du backlog imprécis. On met une date de fin, on signe ça, ça va coûter tant, le client est d'accord, ok, on est parti. Ce que je viens de décrire, c'est le pire point de départ pour arriver à avoir du succès dans ce projet là. Autant pour le client que pour le fournisseur. C'était en grande partie euh, l'épisode de la semaine dernière sur les projets et le triangle de fer. On se rend compte que si on fixe la date de fin avec un périmètre euh, fixe, on travaille dans la complexité, on va avoir des surprises, on va pas y arriver, on va avoir des problèmes. Et si on n'a pas de place pour s'adapter, ben, on est foutu d'avance en fait finalement. Donc la complexité, à un moment donné, tôt ou tard, souvent très tôt d'ailleurs, va nous rattraper. Et cette liste de spécifications-là, qu'on aura fixée dans le contrat, va devenir très vite obsolète. Mais parce qu'on l'a dans le contrat, il faut qu'on la fasse. Et on crée du coup des produits où on rajoute plein de trucs qui ne servent à rien. Entre-temps, parce que on n'a pas finalement beaucoup collaboré, ça crée des tensions. On se retrouve à avoir des conflits qui prennent leur source en fait, dans le contrat qu'on a signé des deux côtés au début du projet. Finalement, le contrat que les deux parties ont signé de leur bon vouloir ne sert à personne. Puis le projet continue, puis parce qu'on travaille dans la complicité, on a des surprises, et puis on n'arrive pas forcément dans les temps, la qualité n'est pas forcément au rendez-vous, euh, le client ne peut pas rajouter ce qu'il veut, ne peut pas enlever ce qu'il veut. Donc en fait, en vrai, personne n'est content. On arrive à un moment donné à terminer quelque chose, on s'appuie sur euh, des sauveurs, qu'on récompense, qu'on encense, et on trouve ça normal, en fait, de sauver des projets comme ça. On trouve ça normal de travailler le soir, le week-end. Puis on accepte, en fait, le fait qu'un projet, ça se passe comme ça. Tu l'as bien compris, tu me connais, c'est pas ma notion d'un projet réussi. Pour moi, ça, c'est le pire des projets. C'est vraiment le, le pire, parce que les humains souffrent. On délivre pas de valeur vraiment intéressante, il n'y a pas vraiment de qualité. Donc vraiment, vraiment, c'est pas l'idéal euh, pour collaborer, pour arriver à quelque chose à la fin. Et pire encore, si je tire le fil encore un petit peu, on se retrouve dans des environnements toxiques où on récompense les sauveurs, où on fait des promesses euh, délirantes et où on accepte en fait de faire du mal aux gens parce que tu comprends, il faut respecter le contrat. Du coup, ce qui se passe, si je me remets dans la tête du client pour la prochaine fois, pour le prochain projet, sûrement avec un autre fournisseur, parce que ça ne s'est pas très bien passé, tu l'as bien compris, ben on va rajouter encore plus de choses au contrat pour se sécuriser. Et du coup, on se retrouve avec des contrats euh, illisibles, incompréhensibles, où on met beaucoup de choses qu'on ne devrait pas mettre. Et euh, finalement, on passe beaucoup de notre temps en fait, à parler du contrat et à s'écharper au lieu de créer de la valeur, au lieu de collaborer. Le manifeste nous dit la collaboration avec les clients plus que la négociation contractuelle, la troisième valeur. Et on n'est pas vraiment là-dedans. Là. On est vraiment plutôt dans la négociation contractuelle de, de s'écharper sur des détails, jusqu'à ce que ça escalade à un certain niveau dans l'entreprise, où du coup, c'est d'autres personnes qui prennent le pas, bref, ça devient le bordel. Plein d'énergie perdue qui pourrait être mieux dépensée. On est dans un cercle vicieux dont personne ne sort gagnant. Le contrat qu'on a, il n'est pas du tout agile, il ne nous pousse pas à collaborer. Pourtant, on travaille dans des circonstances turbulentes. Notre produit, il est unique. On est des artisans, on est des artistes. On crée un produit on ne sait pas vraiment à quoi il va ressembler à la fin. Donc pourquoi est-ce qu'on met une définition industrielle de spécification détaillée, spécifique, fixe au début, alors qu'on travaille sur quelque chose qui est créatif C'est l'application du paradigme industriel, à un environnement incertain, et ça ne marche pas. Ça n'a jamais marché, ça ne marchera jamais. Donc un contrat fixe pour un projet complexe, c'est l'assurance d'échouer et de souffrir, et ce dont on a besoin vraiment pour arriver à créer de la valeur, à générer de la valeur, à livrer de la valeur à nos utilisateurs, c'est un contrat agile. Qu'est-ce qu'on pourrait faire du coup par rapport à ce contrat fixe en termes de périmètre qui finalement nous bloque dans notre collaboration Ce que propose Jeff Sutherland à la grande conférence Agile à Toronto au Canada en 2008, c'est d'ajouter deux clauses pour agiliser quelque part un petit peu le mauvais contrat que je viens de déclarer il y a quelques secondes. La première de ces clauses, c'est « changes for free » ou « changement gratuit ». L'idée, c'est de laisser de la place à l'ajustement dans le backlog. C'est-à-dire qu'on a notre liste initiale et ensuite, on comprend que parce que toute cette liste initiale, elle est basée sur des hypothèses qui sont non validées et parce qu'il y a des choses qui vont émerger pendant la vie du produit, pendant la vie projet, il va falloir qu'on puisse échanger des éléments. Donc là, si on utilise euh, des estimés relatifs en point d'histoire, bah, du coup, on peut faire des, des échanges entre des histoires de taille euh, équivalente. Au-delà de ça, finalement, c'est juste, si tous ensemble dans la collaboration, dans l'équipe, parce que le client se retrouve dans l'équipe, je vais y revenir avec la deuxième clause, bah, on collabore en se disant, ok, bah, si on enlève ça, on rajoute ça, est-ce que c'est bon pour vous Ok, c'est bon. Là, on est vraiment dans la collaboration. Ce qui implique Évidemment que le client est impliqué tous les jours dans le projet, parce que c'est lui qui décide de ce qu'on va faire ensuite. Ça, c'est complètement évident, mais je vois encore trop de projets où le client finalement n'est pas impliqué. On doit collaborer, on doit être ensemble pendant toute la vie du projet. C'est en ce sens que cette clause nous impose quelque part de collaborer. Donc on se retrouve avec déjà un peu plus de flexibilité, des changements gratuits, avec des règles de changement, d'échange, qui nous permet déjà un petit peu d'éviter de euh, rajouter plein de trucs qui ne servent à rien à notre produit, alors qu'on découvre, en le créant, que telle ou telle spécification qu'on avait mise au début, en fait, ne sert finalement à rien. Donc c'est un bon début. Et on ajoute ensuite la deuxième clause, qui est « money for nothing » ou « argent pour rien ». Cette clause, elle nous pousse à terminer le projet le plus tôt possible, tout en respectant la qualité qu'on se sera donnée euh, pour le produit qu'on elle offre l'opportunité au client d'arrêter le projet à tout moment, quand il le souhaite, en payant par exemple 20% du total du contrat. Donc 20%, c'est un chiffre que propose Jeff, mais après on pourrait l'adapter dépendamment des projets dans lesquels on travaille. Donc là, on met une limite en fait pour se dire « Ok, ben, en fait, si j'ai reçu suffisamment de valeur, ça ne sert à rien que je rajoute des fonctionnalités, que je dépense ce budget que j'ai, ces éléments du backlog qu'on prioriserait, qu'on qu terminerait à un moment donné ?» Mais ils porterait pas grand-chose. Donc pourquoi est-ce qu'on les ferait Parce que c'est dans le contrat initial. Ça sert à rien, c'est stupide. Par contre, évidemment, si on se met aussi dans les souliers du fournisseur, c'est un manque à gagner d'arrêter le contrat comme ça, un petit peu de manière abrupte. Du coup, on se met d'accord sur une clause. C'est la clause classique de sortie prématurée qui est, qui est classique dans les contrats. Et là, elle est équilibrée. Parce qu'on se rend compte que du coup, on est encouragé à terminer au plus tôt. Parce que aussi, si je suis le fournisseur, ben c'est dans mon intérêt aussi, au plus tôt, comme ça aussi, je vais aussi bénéficier de la clause de sortie, parce que je vais avoir un certain pourcentage qui va m'être payé, alors que ça ne sera pas du travail qui est fait. Donc tout le monde est content. Le critère d'ailleurs d'arrêt euh, euh, doit être clair, évidemment. Souvent c'est le ROI, le Return on Investment, le, le retour sur investissement. Donc ça, on peut le déterminer ensemble. Et ça, on le fait marcher, évidemment, que si on respecte les règles du jeu, c'est-à-dire que, comme je le disais précédemment le client est dans l'équipe et on fait du bon scrum d'ailleurs et tu comprends bien qu'avec ces deux clauses le client est encouragé à être dans l'équipe du coup on se met d'accord aussi sur la manière dont on va travailler ensemble, ça on peut le mettre au contrat d'ailleurs on va faire du vrai scrum, on va faire de la vraie agilité, on va faire aussi, on va mettre aussi du Kanban sûrement on peut mettre aussi de l'Extreme programming on va être au clair sur les responsabilités des unes, des uns et des autres et si jamais on respecte pas ça bah, du coup euh, le contrat peut sauter donc on se met vraiment dans les conditions de réussite maximum ensemble. On n'est plus le client d'un côté, le fournisseur de l'autre, le client qui balance ses spécifications, qui dit « Salut, on se voit dans six mois ». Le client est dans l'équipe du fournisseur, il est là pour décider qu'est-ce qu'on va faire ensuite. On a des règles claires de sortie, on a des règles claires d'échange et de fluidification du backlog. Et là, on avance ensemble. Avec argent pour rien et changement gratuit, on peut vraiment collaborer de manière agile. On peut changer de direction pendant qu'on construit le produit, parce qu'on est transparent, parce qu'on collabore, parce que le client est dans l'équipe. On va rendre transparent la manière dont on travaille, nos challenges, le fait que le produit qu'on construit, il est unique et qu'on va avoir des problèmes. Au lieu de les cacher, ces problèmes-là, parce que le client va être là, tout le temps présent, tous les jours on va être transparent sur, en fait on pensait que ce serait comme ça, mais c'est un peu plus dur, donc on va s'adapter. Et là, très souvent d'ailleurs, de mon expérience, des projets que je connais qui fonctionnent dans ce mode-là, c'est beaucoup plus facile de faire accepter que oui, alors, en fait, on avait pensé que cette tâche-là, c'était un estimé de 8, mais en fait, c'est beaucoup plus dur, donc il euh, faut qu'on s'ajuste ça, et puis c'est beaucoup plus facile en fait, d'ailleurs de euh, libérer euh, du budget en plus, si jamais on se rend compte qu'on a besoin en plus, parce qu'on aura collaboré pendant toute la vie du projet. Donc ça nous pousse à la fois du côté du client de collaborer, et du coup de voir vraiment ce qui se passe, et de l'autre côté du fournisseur, de vraiment rendre transparent son travail, du travail de tout le monde, et de dire et de raconter, de montrer les bonnes nouvelles, et de montrer les mauvaises nouvelles, et d'ensemble trouver des solutions pour arriver à les résoudre. Donc les risques sont équilibrés, toutes les parties prenantes sont encouragées à collaborer, on a pris en compte la complexité, on est sur le même bateau finalement, on a designé un contrat agile qui nous permet d'être sur le même bateau et on y va. Ça implique de faire du vrai scrum, tu l'as bien compris. La transparence sur les coûts, sur la qualité, sur la valeur, c'est tout un travail. Je ne vois pas beaucoup de projets où vraiment la valeur c'est assez clair, où il y a des critères clairs de valeur. Je ne vois pas beaucoup de projets qui sont clairs sur les coûts. Donc Ça veut dire qu'en revue de sprint, on est au clair sur ce qu'on a dépensé, sur ce qui nous reste au budget. Ce qui nous reste dans le backlog, sur ce qu'on peut enlever, ce qu'on pourrait rajouter, ce qu'on pourrait échanger. Là, on comprend en fait qu'on a créé la base d'une collaboration beaucoup plus saine que le contrat que je définissais au tout début de l'épisode. Et parce qu'on va livrer un incrément chaque sprint, parce qu'on y est encouragé par le contrat agile que je viens de définir, on y va et puis on n'a pas le choix finalement de faire du bon scrum. Ce type de contrat n'est plus en travers de la collaboration. Il nous invite à la collaboration. Il sert tout le monde. Tout le monde est gagnant. En ajoutant ces deux clauses, d'un coup, tout le monde a un intérêt à la réussite collective. Que ce soit le client qui, lui, veut avoir son produit euh, au plus vite, et que ce soit euh, le fournisseur qui, lui, veut le terminer aussi au plus vite. Parce qu'il ne va pas tout perdre. Il y aura la clause « argent pour rien » qui va lui permettre de se protéger. Et en même temps, on va pouvoir Toucher au backlog, échanger, collaborer, grâce à la clause, les changements gratuits. Alors il y a d'autres types de contrats agiles, je vais continuer ma petite série d'épisodes sur le sujet, mais ça me paraît le, le plus important, c'est pour ça que je voulais en parler euh, en premier. Tu vois, c'est pas très compliqué euh, comme clause à ajouter, il euh, n'y a pas beaucoup de risques là-dedans, c'est euh, assez facile à rajouter, et c'est clair à comprendre. Ça implique tout de même qu'on comprenne tout petit peu l'agilité quand même, donc de mon expérience, c'est une bonne pratique d'entraîner, de former les clients à l'agiter, Et après, ils vont vivre la chose, de toute façon, dans l'équipe, petit à petit, à force d'itération. Mais ça implique quand même une certaine connaissance et d'inviter et de former les clients. Mais ça, ça vaut le coup, en vrai. Ça vaut beaucoup plus le coup de faire ça que de se prendre la tête avec des contrats, en fait, qui ne satisfont personne. Parce que toute l'énergie économisée à s'accrocher sur les termes du contrat, elle est dépensée pour créer de la valeur. Et ça... Vraiment, ça fait une différence de dingue parce qu'on a posé les bases de la transparence, on a posé les bases de la collaboration, on s'est mis ensemble sur le même bateau, on peut sortir du bateau dans des conditions claires, on sait comment collaborer pour se concentrer sur la création de valeur et on est dans de bien meilleures dispositions pour pouvoir satisfaire nos utilisateurs. Je t'invite à me dire ce que tu penses de cet épisode directement dans mon serveur Discord et à me laisser plein d'étoiles dans ton application de podcast préféré Je te remercie infiniment pour ton attention et tes réactions. C'était Léo Daven pour le podcast Agile. Et je te souhaite une belle journée et une belle soirée.